0: Últimamente estamos alcanzando el bosque de las experiencias de una forma distinta. Tal vez también porque llega el verano y porque los planes del experimento van a cambiar. También por eso hemos decidido detenernos un instante y sentarnos alrededor de nuestros colaboradores que son los que han dado vida a este programa durante todo este tiempo. En ese tiempo hemos recorrido todo tipo de mundos gracias a ellos. Hoy seguimos con ellos, seguimos con una de, de esas personas que nos ha aportado luz y sobre todo algunas facetas de entendimientos que nosotros ni siquiera entendíamos, ni sabíamos. Eh, al menos yo tengo que reconocerlo. Y es la grafología. Uno de los precursores de, precisamente de la grafología, Hippolyte Michon, que era abad católico francés, también arqueólogo, dijo la siguiente frase relacionada con la escritura. La escritura es el relieve visible del pensamiento. La persona que hemos estado y que está con nosotros y nos ha acompañado y hoy vamos a escuchar sus palabras Hemos descubierto el relieve visible y lo invisible del pensamiento precisamente en eso, en la grafología Bienvenidos hoy con nosotros Loreto Riquelme, grafóloga y psicografóloga Una de nuestras colaboradoras a la que queremos agradecerle que haya estado con nosotros Aquí os dejamos la grabación que pudimos obtener, sus palabras... Su emoción, su pasión y su profesionalidad. Aquí, en el experimento. vamos haciendo a lo largo de este mes, eh, nos hemos nos hemos dedicado a hablar de nuestros colaboradores, los que han formado parte y forman parte de, del experimento, con todos sus cambios, también el experimento ha sufrido cambios. Hemos ido intentando mejorar en algunas cuestiones, nos hemos encontrado con situaciones técnicas que todos eh, de alguna forma también han... anomalías técnicas que han, han sufrido y también momentos pues eh, además de toda la información momentos eh, lo suficientemente interesantes que han llegado hasta hasta determinadas personas y en algunos casos pues les ha servido para algo. En este caso lo que el con la persona, la colaboradora con la que vamos a contar hoy nos ha abierto las puertas de un universo que al mismo tiempo de complejo, como siempre, luego eh, resulta ser apasionante, ¿no? Y sobre todo sorprendente porque nos ha llevado a través de los caminos de nuestras letras, de lo que hay dentro de nosotros y que se plasma a través de la de nuestra escritura. Estamos hablando de Loreto Riquelme, grafóloga y psicografóloga, que también tiene su propio programa, recordad, Sánate escribiendo en todo el mundo online. Hoy con nosotros en el experimento vamos a hacer pues este pequeño recordatorio por su paso por el programa, por su estancia con nosotros y como no agradecerle que... Pues eso, que hayas estado con nosotros. Así que, Loreto, ¿qué tal? Muchísimas gracias, antes de comenzar, por haber eh, y por estar formando parte del experimento y de aportarnos todos esos conocimientos que nos han sorprendido y nos pueden llevar hasta, hasta qué caminos.
1: Hola, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a ustedes por, por invitarme y darme este espacio tan maravilloso de aprendizaje para todos, para los oyentes y también para mí.
0: Porque Loreto eh, nos, ha, nos ha abierto, como he comentado, las puertas de la grafología Y lo ha intentado hacer, que yo creo que se ha conseguido, de forma muy directa Porque esto es lo que hace falta, ¿no? Directa y clara Transmitir mensajes claros acerca de algo que en muchas ocasiones puede parecer complejo Y que sobre todo a través de la radio, pues también puede tener sus eh, pequeños inconvenientes En este caso vamos a hacer un viaje con ella a recordar todo lo que hemos vivido y también lo que ha supuesto para ella también hacer eh, estos programas Y dar a conocer la grafología desde su punto de vista profesional Loreto, desde entonces hasta ahora, que también hemos eh, compartido la pandemia Todos los días que te has eh, unido a nosotros Has ido aportando tu profesionalidad y tu granito de arena y tu calor ¿Tú cómo lo ves todo esto? ¿Cómo valoras el paso por, por el experimento y por, por ahora mismo por sanarte escribiendo?
1: Claro, bueno, eh, para mí ha sido una experiencia enriquecedora porque no tenía, anteriormente no había hecho programas radiales, entonces todo ha sido un aprendizaje. Eh, eh, claramente fue difícil al principio porque todos teníamos una situación que no sabíamos en qué iba a terminar, estábamos con la pandemia, estábamos a lo mejor un poco un poco eh, con el miedo ahí en el cuerpo, pero siempre intentando dar este mensaje de apoyo a las personas, de entretención, de entretenimiento, pero también de aprendizaje. Y la verdad es que de la mano de, de, de tuya, de, de Juan en este caso, para mí ha sido, ha sido un paseo porque ha sido mucho más fácil eh, poder hacerlo. No es fácil eh, realmente eh, explicar la grafología, eh, explicarla a través de, de la radio, por lo menos en mi caso ha sido un poquito más complejo, pero creo que sí que ha llegado a, a mucha gente, porque me han llamado, me mandan correos o me preguntan cosas y la verdad es que veo ese interés. He visto que, que se ha abierto un espacio muy, muy bueno y muy interesante de, de aprendizaje sobre la, la grafología, que es mi pasión.
0: Claro, porque habrás observado también en ti misma, eh, aparte de, de, de ir evolucionando en el, a la hora de ir transmitiendo tus conocimientos y, y viendo el impacto que que causa a los demás, también te habrás dado cuenta un poco en ti lo que ha supuesto, eh, como bien dices, poder comunicarlo a través de la voz y a través de la radio. Es decir, está Loreto que al principio, pues, bueno, como suele ser, ¿no? Al principio todo puede resultar un poquito más complicado, entre comillas, pero luego de pronto, la Loreto que, que encontraba a, hasta cierto punto un poco de, de, no sé si poner dificultad o problemas, no sé, o verlo un poquito más, como ella dice, complicado. ...pues sin embargo al revés, ha sido luego todo lo contrario... ...doy fe de que, de que Loreto también ha transmitido sentido del humor... ¿eh? ...porque Loreto lo tiene.
1: Bueno, ha sido más fluido posteriormente porque en un principio... ...claro, tenía los nervios normales de, de algo que estamos iniciando... ...y, y la verdad es que eh, poco a poco se ha ido evolucionando... ...y sobre todo eh, de una manera natural y fluida... Eh, fácil, amena, sobre todo amena para que lo entiendan todo porque la grafología tiene que llegar a todas las personas y la verdad es que ha sido interesante y grato y claro, ha habido momentos de, de, de nervios cuando fallaban, por ejemplo nuestros equipos Sí,
0: bueno, eso, eso eh, como anécdotas Técnicamente han tenido que soportar también pues esas eh, intromisiones extrañas de audios. Doy fe que, que hemos grabado a veces, eh, ha ocurrido pocas veces, menos mal, hemos grabado eh, la entrevista y de pronto luego le digo, mira, eh, Loreto se ha metido aquí un sonido que no es por hablar de energías, pero eh, y, 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 y bueno, y, y así ha sido, al final hemos tenido que salir... Al paso eh, Y tú también has observado, como dices, que la gente se, se ha preocupado más de la grafología, claro, porque hasta cierto punto igual la información que se tenía de ella o era demasiado seria ¿m? o era demasiado eh, lineal o estaba eh, a través de ciertos canales que no llegaba del todo y también porque mucha gente igual o tenía miedo o desconocía ¿no? que se pudiera descubrir algo más a través de esas letras.
1: es que porque en realidad la gente lee sobre la grafología pero no lo aplica en su vida cotidiana y lo interesante de, de nuestro programa Sanate Escribiendo, y digo nuestro porque al final es de los espectadores y no es, ya no es mío, es de todos ustedes, eh, realmente la gente también lo fue incorporando a su vida cotidiana, iba observando ciertas cosas, las iba cambiando, las iba mejorando y eso eh, es enriquecedor y al mismo tiempo para mí es gratificante, porque en realidad uno lo hace por, eh, por ayudar, en el fondo es eso, ¿sabes? Ayudar a otras personas a conocerse más.
0: Claro, el hecho de que encima la grafología pues encierre esos misterios también la hace más atractiva, ¿no? Eh... Y de pronto hemos también en ocasiones hablado acerca de personalidades un tanto, pues eso, oscuras que se manifiestan a través de las letras y tiene su punto incluso cinematográfico, ¿no? el hecho de decir o artístico, de decir mira detrás de aquí, bueno, desde el punto de vista más positivo, ¿no? porque luego también está con lo que te has encontrado, que te has encontrado con verdaderas cosas que, que no hay que que bueno, la dejamos ahí, ¿no?
2: Sí, ahí te
1: tengo. En la grafología como es el descubrimiento del ser humano, el ser humano es muy complejo, tiene un lado como dices tú, oscuro, y también tiene un lado más claro, y entonces la idea es, al descubrir, muchas veces, al descubrirnos a nosotros mismos, intentamos siempre ver el lado bueno, pero claro, todos tenemos una partecita un poco oscura, o oculta, que no queremos que el resto nos conozca, uh -huh. y, y la, la grafología la, la saca a la luz, o sea, la va mostrando. Eso es lo interesante de esto.
0: Fíjate que mientras avanzábamos en los programas iba sacando los matices, siempre había que dejar claro y eso es algo que desde el punto de vista profesional y humano lo ha, lo ha hecho siempre Loreto. Cuando hablaba de un apartado determinado, por ejemplo, la, o la intensidad, o la forma, o, o los espacios, ella siempre dejaba claro que esos son matices que hay que estudiar al completo después, hay que estudiar todo el contexto de las letras. Y eso eh, ha supuesto también, desde mi punto de vista, incluso a las personas que se han interesado, una propuesta, eh, es, eh, digamos, eh, didáctica, ¿sabes? Porque el universo que creabas cuando se hablaba de determinada cuestión, por ejemplo, ya te digo, la intensidad, abría la puerta a saber analizarse después de forma global y la gente lo entendía. ¿Mm? Sí, 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 es
1: verdad, es verdad. Es que había que dejarlo claro... Porque en realidad nosotros íbamos tocando por capítulo eh, un poco de morfología o qué sé yo, lo que dices tú, la presión, uh -huh. la forma, lo que sea. Entonces íbamos por capítulos intentando eh, dar a conocer esa área, pero en realidad la grafología es un todo, ¿me entiendes? Entonces había que analizar, hay que analizar el texto completo, eso siempre lo he recalcado y creo que la gente lo, lo ha entendido así.
0: También han habido momentos, <ríe> <Sí>. <ríe> me río porque... Han habido momentos a los que eh, doy fe que, en muchas ocasiones, bueno, la gran mayoría, salvo excepciones, las preguntas que yo intentaba hacer, pues no se las preparaba eh, Loreto. Entonces, en algún momento le pillaba, la pillaba ahí en medio con alguna pregunta determinada que, que luego, eh, cuando terminamos, decía: Pero bueno, me has, preguntado esta, esta, has hecho esta pregunta y no sé ni cómo he salido.
2: Sí, verdad, pero
0: bueno, verdad, se trata es de eso, fíjate tú, de la habilidad de salir de esa situación. Pero que luego yo, claro, yo luego yo pensaba, digo, joder, eh, la próxima vez me lo. Pero bueno. Era...
1: Sí, sí, eso es la naturalidad, porque en realidad no estaba. estaba algunas cosas están preparadas o, o, o realmente son cosas que, que uno ya sabe. Pero es que tú de repente querías saber más o querías preguntar sobre otras cosas y me dejabas un poco así, pero ¿esto qué es? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo salgo? Sin embargo, seguía fluyendo y las cosas siguieron saliendo y salieron de la mejor manera.
0: Sí, sí, sí doy fe. Doy fe porque luego lo comentábamos, pero eh, la resolución y la facilidad con la que salía Loreto y ese es ese es el tema el tema es que cuando hay materia para saber responder los propios recursos de, del profesional al final pues eso van sacando sus propias respuestas y de hecho ya digo que a determinadas preguntas así un poquito por mi parte que no eran preguntas con intención de nada pero sí
1: sí pero y una cosa que es importante también decir es que si yo es algo que no he tocado o no lo he estudiado uh -huh. eh, en profundidad claro, puede ser que someramente lo sepa pero no lo he estudiado en profundidad no simplemente digo, mira, realmente sobre ese tema no lo no, no sé porque yo creo que uno no puede llegar y utilizar el recurso de saberlo todo y claro. creer que se sabe. no, es que eso no existe nadie sabe de todo sabemos muchas cosas, pero de todo es imposible entonces mejor ir con la verdad por delante y decir, mira, sobre ese tema yo como no lo domino eh, lo estudio para la próxima vez y ya a lo mejor tocamos ese tema en específico, pero en general ir siempre con la verdad y decir lo que uno realmente domina bien y lo sabe. Creo, ese es mi punto de vista.
0: Pues sí, así ha sucedido a lo largo de los programas. Como bien eh, escucháis, Loreto ha respondido pues siempre bien a todas las preguntas y de hecho hemos al final hilvanado hasta pues eso, una atmósfera positiva y agradable de una Loreto que hay que decir lo he comentado antes en una pequeña pincelada, que puede parecer muy seria no el hecho de que, claro, grafóloga, psicografóloga, esto que suena a psico, que todo parece que cuando hablas de psicología y psico algo, la gente tiende a pensar, bueno, esta persona es fría, es analítica, y no es ni al revés, como, como podéis observar en su sonrisa y al mismo tiempo a la hora de comunicar, pues nos, nos, nos transmite calidez y cercanía y mucho sentido del humor, porque claro, eh, Loreto también es un ser humano, ¿no? No es un, un robot que analiza las cosas con esa frialdad.
1: Claro, es que imagínate estoy en una reunión con un amigos y me pongo a, a verle la letra todo, <ríe> salen arrancando. Te o sea, tendrán no? fichada,
0: dirá oye Loreto, cada vez que vengas aquí, deja de mirar la letra de nadie, a mi lado no te pongas. <ríe>
1: No, no, que puede ser que de repente inconscientemente se me vaya un poquito, pero no la verdad es que no lo hago y, y las personas todas tenemos nuestros más y nuestros menos y nos tenemos que aceptar y ya está y sobre todo vivir la vida de la mejor manera, disfrutando sobre todo disfrutando a pesar, a pesar de la situación tan crítica y tan difícil que todavía estamos viviendo claro la parte precisamente de
0: eso te quería preguntar porque claro, tú que lo has vivido también y que, y que has, has narrado a través de estos programas pues eh, las, la, la visión tuya de la grafología, pues también ha sido en medio de un proceso que nos ha hecho adaptarnos un poco a todos y descubrir un poco también de nosotros. ¿eh, no? ¿Cómo ha sido para ti todo esto también?
1: Porque obviamente yo tengo otro trabajo y en, en los meses de la pandemia no pude trabajar, o sea, hubo tres meses, bueno, como muchas personas no uh -huh. pudieron trabajar y claramente los ahorros se van mermando, entonces se crea un conflicto familiar y, y hay que eh, asumir cosas y se, se complica, vas tirando de ahorros, pero bueno, eso no es para toda la vida. Y sobre todo, más que el tema económico, también el tema eh, mental, que, que te come un poco de decir, oye, no puedo trabajar, ¿qué hago? Claro. Tengo que estar ¿sabes? Sobre todo eso. Pero como le ha pasado a mucha gente. Entonces yo creo que hay que poner un poco de, de, de la parte positiva y decir, bueno, vamos a salir de esta porque es que no nos queda otra. Es que es la única manera. Tenemos que intentar ser lo más positivo posible en estos momentos y, y poder tirar para arriba porque nos ha pasado todos a todos, o al menos a, a, a mucha gente que yo conozco, que tienen eh, sus empresas o cerradas, o, o, o bueno, tú ya lo sabes, el tema económico mm -hmm. está un poco complicado y, y, y da mucha pena porque muchas de las personas que llevaban muchos años trabajando ahora mismo tienen su, sus negocios cerrados y, y se complican por la edad, porque ¿qué hacemos ahora? Ya tengo una edad. Entonces eh, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer cambios de vida, eh, tenemos que ver y analizar qué es lo que queremos de aquí en adelante. O sea, esto nos ha planteado, o sea, nos ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos de nuestra vida. Muchos, muchos. Realmente muchos aspectos.
0: Así es. Eh, a veces hemos hablado también del efecto transformador desde el punto de vista de la tragedia o de lo, del sufrimiento ¿no? que puede tener situaciones como esta y que pues eh, han servido para muchas cosas, también para darnos cuenta un poco también de qué sociedad vivimos y cómo, ¿no? pero en fin eh, por otra parte hay una pregunta también que me que siento curiosidad por saber la respuesta eh, Loreto ya sabes vamos a empezar la ronda de preguntas incómodas <risa> no, vamos a no ver,
2: vamos
1: en a este ver. caso
0: no en este ¿Qué caso qué va qué va lo que pasa es que claro vamos a vamos a estamos conociendo a la, a la Loreto que nos transmite todo ese universo de, de la escritura y pues vamos a intentar conocer también a una Loreto un poco más cercana y humana no porque, a ver, eh, Loreto, tú ahora, después de todo esto, después de, de, de tu aventura por la grafología, aventura profesional, claro, eh, te, has hecho, mm, te has hecho más analítica, te has hecho más prudente, eh, te has hecho... ¿Ha cambiado algo en ti? Aparte de, de la situación que, como bien dices, nos ha afectado a todos, desde el punto de vista de tu de tu profesionalización de la grafología ¿Qué, qué, ¿en qué te has podido cambiar
1: eso? Fíjate que yo ahora eh, bueno, la grafología sinceramente me encanta eh, yo siempre he estado enamorada de la grafología pero no era mm, mi prioridad laboral ¿sabes? siempre era eh, algo que, que no era mi prioridad eh, digamos, mi entrada o mis ingresos no, no venían de la grafología precisamente pero ahora creo que voy a hacer cambios en ese aspecto <coughs> tengo mucha ilusión de, de cómo se llama, de poder hacer estos cambios, eh, a lo mejor de tener un pequeño despacho, recibir gente, porque, eh, porque justamente eh, las mismas personas me han dado ese, ese feedback, ¿sabes? Me han dicho, mira, hoy sería interesante que hicieras talleres o sería interesante que... Entonces voy a probar y voy a hacer cambios en ese aspecto. Sí que lo he, he estado analizando bastante, porque claro, ahora hacer cualquier cosa o mover algo, cuesta un poco, pero sí que tengo ganas de, de hacer cambios y, y dedicarme a lo mejor más al tema de la, de la grafología.
0: tu entorno personal, tu entorno más cercano qué dice de ti? Dice, bueno, ¿sigues siendo la misma o te has hecho así? Hay que estar más al loro contigo.
1: No, no, yo sigo siendo la misma persona. Yo siempre he sido muy analítica, la verdad. Y, pero al mismo tiempo un poco loca, así, en el sentido de, de no tomarme la vida como... ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo al final <risa> va saliendo? ¿Lo veis? <risa> <risa> Entonces en ese aspecto ya todos me conocen. Pero sí que es verdad que eh, estos cambios que quiero hacer son probablemente para delegar en mis hijos lo que estoy ahora mismo, lo que te estaba comentando, planificando de a lo mejor hacer el tema de la grafología y, y ellos que sigan con, la, con, el, otro, con la, el otro trabajo.
0: Muy bien, pues oye, nos alegramos también que te haya servido y que la, el viaje radiofónico que has estado haciendo y que esperamos que sigas haciendo con nosotros, pues sirva, porque yo doy fe también que desde el punto de vista nuestro, de aprendiendo a sanarnos escribiendo, nos ha hecho algunos de nosotros, pues eso, volcarnos más en detalles, en la escritura, que como bien decías y apuntabas, es un ejercicio de conciencia en el que de pronto te das cuenta que estás escribiendo algo que no eras consciente y en el momento en que recibes la información, en este caso por tu parte, pues empiezas a darte más cuenta, empiezas a trabajártelo más.
1: Uh -huh. Sí, sí, no, y en ese aspecto sí que yo estoy, pero súper agradecida porque ha habido un crecimiento personal en mí, en el aspecto de, eh, de, de trabajar en la... Antes de trabajar en la radio a lo mejor mmm, no me daba cuenta de, de, de cómo se llama el, po eh, no el poder, digamos, de, de, de la profundidad que podía tener la grafología en las personas. Y después de trabajar en la, en la radio sí que me he dado cuenta, por las mismas conversaciones que tengo con la gente, y la verdad es que ha sido un aprendizaje para mí también, o sea, ha sido un enriquecimiento personal. Tra eh, tratar con personas que les interesa o les motiva la grafología, para mí es súper importante. Que ustedes me hayan dado la posibilidad de este espacio, eh, que tú, hayas, como te digo, me hayas estado acompañando, porque la verdad es que, para una persona que, que no ha estado en este medio de la radio no es fácil, y sin embargo tú lo has hecho sencillo porque siempre estás ahí apoyándome o estás... Bueno, eh, bueno, bueno.
0: Esto es un trabajo en equipo, Loreto. Es la verdad, Esto es un es trabajo la verdad, en equipo. Pero
1: es la verdad. Sí, pero
0: al margen, fíjate, si, si detrás, en este caso, quiero decir, al otro lado, eh, tú, eh, no hubiera materia, no hubiera ningún tipo de contenido y... Y, y bueno, por mucho que hablásemos o intentáramos eh, que esto fuera fluido, no, no hubiese detrás algo, en este caso, pues tampoco funcionaría. Por lo tanto, ha sido un trabajo en equipo, un trabajo en equipo de, exacto en el que yo también me he sentido en muchas ocasiones... Gratificado, entre comillas, ¿no? Por lo que nos has comentado, nos has dicho, porque a mí también me ha hecho darme cuenta de determinados factores a la hora de escribir. Fíjate, como te digo, factores que yo no era consciente de hasta cierto punto, ¿no? Y aún no tengo que corregir. Ahora también te digo una cosa: cuando nos veamos un día de estos, voy a procurar no escribir delante de ti, ¿eh? <risa> Tampoco se trata de... Eso. Eh, Loreto, mira, si quieres, eh, con el equipo de, 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 del programa o lo que sea, nos tomamos unas cervezas y tal, pero no hablemos de grafología. Ya
1: escriba.
0: <ríe> Exacto. Vamos a hablar, si quieres, de cualquier otra cosa, pero que nadie se le ocurra ni siquiera poner la dirección de cualquier sitio. Nada. Ya
1: escriba, por favor. Que de pronto o sea, te, va no va entrar, te
0: va a entrar la neura y dirás, oye, <ríe> no
1: pero uno y sabes que yo nunca digo que soy grafóloga por lo mismo porque la gente se coide muchas veces dice, esta me va a mirar la
0: ley ya no al final te dirán no tú lo quieres es una cotilla no <risa> <risa> claro, estás pendiente de lo que escribimos eres demasiado curiosa sí sí
1: bueno, es normal, claro, para ser grafóloga hay que tener, hay que ser un poquito, pues eso. no cotilla, pero querer eh, saber más cosas, porque la verdad es que la grafología hay que tener mucha paciencia y es uh -huh. algo tan minucioso, tan con tanto detalle, que tiene que gustarte mucho, la verdad.
0: Estamos escuchando las palabras de Loreto Riquelme, grafóloga, psicografóloga, hoy aquí en el experimento, que como sabéis, pues eh, a lo largo de este mes estamos haciendo eh, con todos los colaboradores, queremos pues agradecerles que nos hayan acompañado desde el principio, casi desde el principio, en nuestra andadura con distintos nombres, porque Loreto también ha estado con eh, la, en las páginas de Arcanos, eh, el, los, el experimento de las páginas de Arcanos Ella también ha estado la diversidad de nombres Y también ha estado aquí, como bien, bien habéis oído Soportando, entre comillas, ¿no? de, de, determinados fallos técnicos Hoy aquí en el experimento, ya sabéis, ella ensanate escribiendo En todo un mundo online Loreto, dices que ahora has pensado que es el momento profesional Si no es ahora pues muy pronto para darle vida a la grafología. Claro, eso va a suponer un cambio radical en tu, en tu vida desde el punto de vista precisamente profesional y emocional, ¿no? Vas a dedicarte a descubrir, a ayudar plenamente ¿no? a esas personas que van a depositar, entre comillas, ¿no? la confianza en ti cuando les veas escribir. Es un gran paso, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Es que además con la reeducación gráfica eh, la reeducación gráfica también se puede aplicar en los niños, entonces para mí es como muy interesante porque eh, eh, muchas veces eh, a través de dibujo, no solamente de escritura, eh, se puede ayudar mucho a los niños a los adolescentes y eso esa parte a mí me gusta muchísimo también.
0: Fíjate que hemos hablado. Hemos hablado precisamente de eso, ¿no? De la educación en los niños. para enseñarles, ¿no? Ver cómo escriben y demás. Y también se nos ha quedado pendiente que esto. Eh, vamos a ver si lo podemos hacer con, con el tiempo. Yo creo que sí. Porque le comenté a Loreto que. a intentar ¿no? encontrar las partes más oscuras de esos eh, personajes históricos, ¿verdad?, que a través de sus cartas pues habían dejado mensajes que hablaban de, de su personalidad. Y lo tenemos ahí en el aire, ¿te parece? Para próximas ediciones hablar de ello, ¿no? Sí, lo tenemos pendiente, sí, es verdad, es verdad. Porque, claro, eh, también hay otra cosa curiosa en esto que te eh, acerca de la grafología. Claro, eh, en muchas ocasiones, eh, cuando ocurre alguna circunstancia desagradable, pues se hace un análisis a posteriori no de, de la letra D o un análisis psicológico de E. Esto se puede hacer se puede hacer antes y se puede advertir o llegar a, a, um, a prevenir determinadas acciones de alguien claro. que, que... Porque claro, ya te digo que todo al final... Y la, vamos a estudiar el perfil de esta persona que ha hecho o ha cometido... Bueno, antes, <risa> se debería hacer antes, ¿no?
1: Claro, es que bueno, los estados de ánimo, eh, como hemos hablado muchas veces, eh, cambian la letra. El calor, el frío... Eh, hay muchas variables que cambian nuestra nuestra escritura. O sea, a lo mejor vamos a escribir más comprimidos si estamos con frío, por ejemplo, o más dilatados si tenemos calor, o si estamos molestos. O sea, hay, hay una serie de, de emociones que influyen en la escritura y, y que realmente eh, se podrían detectar, así como las enfermedades también, se pueden detectar antes. Pero claro, el problema es que eh, muchas veces las cosas ocurren y después que ocurren la, las analizamos.
2: Uh -huh.
0: Y fijaos una cosa, no sé si lo habréis, lo habréis observado a lo largo de los programas, aparte de la prudencia profesional y el tacto eh, que nos ha ofrecido siempre Loreto y su cercanía y bueno, luego el desenvolvimiento de determin ante determinadas situaciones, observar que eh, siempre ha estado dispuesta, y eso es esencial desde el universo de la radio, eh, Dispuesta a, eh, a si ha habido cambios horarios o ha habido circunstancias porque nosotros hemos tenido que cambiar la grabación por alguna circunstancia técnica y demás. También ha habido con ella cordialidad respecto a esto y, y quería deciros que fijaos que siempre, siempre tiene una palabra amable, siempre tiene una palabra agradable, siempre tiene una explicación. Eh, cercana que eso eh, transmite, fíjate, desde el universo de las energías, nosotros que hacemos este programa que ya sabes que es un compendio un poco el experimento un poco de todo no pues eh, es esencial y sobre todo tú también, desde tu universo profesional ahora en la grafología, la percepción de determinadas energías que independientemente que se plasmen a través de la escritura, tú en ese caso también eres, percibes eso, no la intuición tuya y, y, y nosotros sí que la recibimos de aquí recibimos como Transmites ese tipo de energía curiosa y siempre dispuesta a transmitir. Y a ti te ocurre lo mismo no, en tu profesión.
1: Sí, sí, claro, claro. Y te lo agradezco lo que dice Juan, porque en realidad uno intenta de estar, como se llama, eh, ser empática. Porque claro. pueden haber muchas situaciones por las cuales cambios de horario, lo que sea... Y, y sobre todo, bueno, y con respecto a la gente que se, que se hace un informe, por ejemplo, hay que también eh, ser muy delicada, porque eh, viene a lo mejor con un estado de ánimo complicado para poder hacerse la, el estudio, y, y es ahí donde tenemos que eh, decirlo de una manera que esa persona lo pueda asimilar, porque... Uh -huh. Hay, eh, eh, nosotros estamos eh, muchas veces en un estado de ánimo que no somos capaces de asimilar ciertas cosas que a lo mejor no son negativas, ¿sabes? Entonces, hay que ir con mucho tacto, con mucho tino, porque depende del, de la persona y del estado de ánimo de esa persona también.
0: Claro. Y ahora también, eh, no lo sé, desde el punto de vista profesional, o sea, no sé, ahora nos lo aclararás tú, eh, imagino que habrán más eh, estudios de perfeccionamiento, ¿no? O, hombre evidentemente cada vez se aprende, se intenta aprender más cada uno en su propia disciplina, ¿no? Pero tienes claro. pensado también al ir hacia otra, otro matiz, sí, sí. otro grado, como se llame.
1: O sea, hice psicografología, después hice educación gráfica, eh, técnicas proyectivas, después tengo innumerables seminarios de sexualidad, de la firma, de este, un montón de cosas. Entonces, bueno, y lo último que lo, lo sabes tú que hace poco... ...ya me han entregado el título de perito calígrafo... ...que para mí ha sido... ...una cosa súper... Eh, ...no sé, ha sido de mucho esfuerzo... ...porque... Eh, ...bueno, porque en todos los aspectos... ...sacar el, el título de perito... Me ha, ...me ha significado... ...más estudio más de todo... Y, ...y sinceramente... ...creo que por el momento sí... ...lo que a mí me gustaría, porque es que a mí me gusta la grafología del amo... ...es ver, por ejemplo, la letra eh, ...aprender o hacer... Eh, ...estudios más avanzados... Con respecto, por ejemplo, a las letras antiguas, uh -huh. me gustaría mucho eh, analizar textos eh, antiguos que inclusive a lo mejor eh, no tengan, eh, no tengan firmas, no tengan, ¿sabes? Que no se sepa de dónde vienen. A mí eso es algo que, que a mí me gustaría eh, como seguir esa rama. Me gusta, ¿sabes? Es algo que, que me interesa. Y seguramente uh -huh. lo haré más adelante Por el momento no pero Porque tengo que asimilar tantas cosas uh -huh. Pero sí que lo haré más adelante Porque es algo que a mí me, me atrae
0: Fijaos que en, eh, a lo largo de estos programas hemos hablado también desde el punto de vista de, de lo que significa la, la escritura en las relaciones de pareja incluso. Es decir, eh, incluso también hemos hablado, que eso es interesante también conocerlo, desde el punto de vista cultural, ¿no? Es decir, eh, cómo en determinadas culturas y con qué información cultural que se que lleva cada, cada persona pues puede tener una representación o, te, o puede tener un efecto u otro ¿no? determinadas escrituras. Pero fíjate, ciñéndonos en el, en el tema de las relaciones de pareja y ver hasta qué punto pues existen más o menos roles o no, en ese sentido, mmm, tal y como está un poco mmm, la situación en la sociedad actual respecto a a esto de, de, de en fin, de, de, de los roles masculinos y femeninos, eh, tienes un campo inmenso ahí para definir, para encontrar, para arreglar, para sanar. ¿Mm?
1: Sí, 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 Bueno, nos, no, creo que nosotros hicimos un, un programa de, de relaciones de pareja, sí, sí, compatibilidad sí, sí, sí. de pareja. Así es. Uh -huh. sí, lo hicimos, un programa de compatibilidad de pareja y bueno, es que no necesariamente tiene que ser un hombre y una mujer, puede no, ser. No claro,
0: por supuesto. Eh,
1: Hombre-hombre, mujer-mujer o, o como sea. Lo, lo interesante aquí es que eh, si es que existe esa compatibilidad y la podemos ver en la escritura, eh, poder eh, ayudar a esas personas a que, que tengan una mejor relación. Uh -huh.
0: Claro. fíjate que eso es interesante sobre todo conforme ibas hablando en las distintas propuestas dentro de la grafología claro eh, se unían infinidad de variantes y de posibilidades a la hora de poder corregir o sanar porque también yo te creo que te hice la pregunta de eh, si, si, si la grafología lo sana todo no sé qué me respondiste en aquel momento
1: a ver eh, yo creo que las personas tienen que querer llver primero que todo, eh, sanar y, y de, de según qué cosa.
2: Uh -huh. Porque hay
1: cosas que a lo mejor eh, a ti no te gustan de mi persona y a mí me gustan esas cosas de, 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 que hago yo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces tiene que haber un respeto también en que esa persona quiere sanar esas determinadas cosas para mejorar su calidad de vida o para sentirse mejor en la vida comprende, pero no necesariamente tiene que ser cosas que a la otra persona le puedan molestar o no. No sé si me explico. Sí. Yo creo que, que uno eh, tiene que sanar para sí mismo, para uno sentirse mejor, para uno mmm, evolucionar. Eh, ¿Me entiendes? Eso. Uh -huh. Y la grafología claramente nos ayuda. Nos ayuda a eso. Porque es una, es una psicoterapia que de, de, se ha estudiado muchos años como para justamente el estudio del ser humano. Pero... Mmm, como te digo tiene que ser para evolucionar uno para uno mejorar para uno sentirse mejor y, y bueno y mejorar las cosas que queremos mejorar las que nosotros realmente no nos hacen bien o no nos hacen feliz
0: Estamos intentando conocer un poco más a Loreto eh, Loreto que no siempre está psicoanalizando a nadie Y analizando las letras de nadie
2: Por favor, dile. Digo yo
0: que te tomarás un descanso, ¿no? De, de, tú también Llegará un día en que dirás Mira, hoy no me importa A ver, quiero decir, cuando no haces tu trabajo Hoy no me importa absolutamente nada Ni nada, dejarme tranquila Que no quiero saber nada de nadie Claro
1: que sí, por supuesto Claro, a mí me gusta la música, por ejemplo La pintura entonces eh, son cosas que me llenan No solamente la grafología Y además con, con la pintura Yo pinto al óleo hace muchos años He hecho exposiciones y todo Y la verdad es que eh, es algo que te vuela Porque estás ahí, estás inmersa en un mundo tuyo Y, y te atraes mucho Y la verdad es que es algo que, que A lo mejor en esos momentos no, no, no sé lo que pasa a mi alrededor Y la música que es algo tan universal Que nos, nos toca a todos
0: Que nos gusta a todos Pues fíjate, ya que has nombrado la pintura que pintas, cualquier día haremos un programa dedicado a eso. ¿Vale? Sí, como veis, te encierra su vena artística, tiene el, los dotes científicos, analíticos y también esa parte artística y, y sensible que hace falta, como bien ha dicho, para empatizar y para entender que detrás de cada escritura hay una persona y esa persona tiene un mundo detrás, con una serie de vivencias, que eso es importante conocer sobre todo, lo que hay detrás de cada uno, ¿no?
1: Yo creo que a veces cuesta... Sobre Detrás o dentro,
0: en este de caso mejor, hacerlo.
2: ¿no?
1: Sí, explicar o, o más que explicar, eh, mostrar esa área a lo mejor tan sensible que tienes. Hay personas que, que no la muestran y bueno, en el caso mío yo es que no es que la muestre o no la muestre, me sale nomás la vena porque uh -huh. eh, yo creo que viene de mi abuela. Mi abuela era era francesa y ella era fue la primera químico-farmacéutico que hubo en mi país, en Chile ella era una señora muy muy avanzada ¿sabes? Y, y ella eh, era pintora entonces ella, aparte de químico-farmacéutico, ella era pintora y entonces creo que saqué un poquito la vena de, de mi abuela Elena que me no, la... o sea,
0: al final veréis, vamos a ir sacando genes de, de Loreto y nos ha dicho que también la música, y ya veréis como en cualquier otro momento nos saca cualquier otra de sus pasiones y de sus hobbies, ¿no?
1: la música para mí. Es, es, estuve en el coro de la Filarmónica de Altea durante ocho años. ¿Lo
0: veis? Para... Cualquier ah, día sí. le hacemos una entrevista. Mira, tenemos tres entrevistas pendientes ya. A la ¿Sí? grafóloga, a la pintora y a la cantante.
1: Bueno, cantante. O sea, cantante en el coro. Una cantante
0: más del coro. Pero Bueno, hay que tener talento para cantar en un coro, ¿eh? Ojo.
1: Aparte de voz, cuidado una vez le digo a una persona, es que yo soy soprano, pero yo no lo dije con una intención de que, no, me refería a que en el coro cantaba en, eh, como soprano. Uh -huh. Y ella pensó que yo era soprano, que, sé yo, que yo cantaba sola y todo lo demás. Y bueno, después oye. tenía mucha vergüenza porque yo no era ese tipo de soprano, yo canto en el coro. Sí, que de repente por ahí en algún bolo he hecho algunas canciones, no creas que no, jazz o algo así, pero la verdad es que cantante solamente de afición y hobby. Sí.
0: pero como veis eh, vamos sacando cosas y cosas y todo eso que forma parte de la esta Loreto grafóloga que hemos conocido eh, que nos han hablado o nos ha hablado ella pues como siempre detrás hay fíjate es curioso ¿no? Eh, detrás y dentro en este caso también de Loreto, pues hay sus propias experiencias, sus vivencias, su, su, su universo personal. No solamente está la profesional que nos está hablando de las letras. Y, Loreto, tú, eh, aparte de tu universo grafológico al que vas a dedicarle más tiempo y vas a sí. enfocarte, y, y también aparte de tus actividades artísticas y hobbies y demás, claro, eh, ¿qué hace...? ¿Qué hace la, la Loreto en su soledad? Es decir, la soledad del, de, 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 este, de esta persona como tú, que, que parece ser que, que tienes una vena creativa, personal, pero la soledad que tenemos todos, todos tenemos nuestro momento de soledad donde nos encontramos, ¿no? A ti te, a ti te ocurre, ¿tú también te encuentras en tu soledad o no? ¿O prefieres más la compañía de, la, de las personas?
1: soy muy sociable, me gusta mucho, mucho eh, la gente, estar con gente, pero a mí también me gusta mi propia soledad, me gusta estar eh, sola en mi mundo, sí, también, sí, sí, uh -huh. y yo creo que esa es la parte creativa que, que tienen eh, algunas personas, porque en ese momento, cuando realmente eh, estoy a lo mejor creando, sabes ya sea eh, artesanía o lo que te digo yo, que pinto, lo que sea, pero a mí me gusta también estar sola. Eh, Ambas cosas me gustan, porque no te voy a mentir, soy una persona y si me escucha mi hija va a decir está mintiendo porque ella es muy, muy salidora pues, y es muy sociable. Eh, pues escucha, pero, no, no,
0: no, está, no estará ahí, ¿no? Tu hija no estará ahí. No,
1: no, casi. Vale, pues pero mejor. Es que bueno, mejor, bien. mejor
0: para ti, no sé, ya, ya te apañarás tú. Soy muy
1: sociable, muy sociable, pero como te digo, tengo una parte muy solitaria, que me gusta estar sola, me gusta mi mundo también, me gusta... Uh -huh. Eh, está rodeada con no sé mis cosas lectura o la música tocar claro. guitarra uh -huh. guitarra y estar sola me gusta me gusta también fíjate es una parte que yo he aprendido a, a disfrutar muchísimo a disfrutar o, mucho la, o sea, la parte de ¿sí?
0: fijaos eh, escuchad si habéis escuchado bien que eh, aparte de que eh, se dedica y nos analiza las letras Imaginemos a Loreto en una fiesta en la que, si quiere, se coge una guitarra y se pone a tocar la guitarra. Vamos a ver, vamos a ver. A esta mujer, entonces, mmm, eh, cómo, a ver, cómo, cómo, ¿cómo os diría yo el tema? Eh, al ser multidisciplinar, también nos puede ofrecer una imagen. Podemos eh, pensar que es, como os, como os, os he comentado al principio, ¿no? una persona analítica y demás, y de pronto, pues en medio de la fiesta se pone a coger una guitarra. Y empieza a, a cantarnos, o se pone a contarnos chistes. ¿Mm? No, no, es difícil, no, coger, no, es difícil no, coger a esta Loreto. No. Bueno, bueno, hombre, imagino que algún chiste sí que contarás, ¿no? Un
1: chistecito, pero soy un poquito tímida. Es que por eso es etenuario. Un poquito raro, tímida,
0: dices. Todos
1: tenemos sí. O sea, me da un poco... Eso
0: está en tus letras. Vamos a observar a ver si está en tus letras. Jajaja. <risas>
1: Creo que sí, es que por eso te digo, todos tenemos un poco de, de dulce, de amargo, de blanco, de negro, sí. no somos tan lineales, no somos tan una cosa o la otra, y claramente sí, que a mí me gusta, como te digo, mi soledad también, muchísimo, muchísimo, sí, sí, sí.
0: Estamos llegando a la parte final de este viaje con, con Loreto. Como veis, estamos intentando pues, eh, conocerla un poco más. No solamente esa parte eh, analítica acerca del universo de la grafología con todas sus variantes y como bien nos ha explicado, sino también pues, el lado más humano, ¿no? si podemos, y cercano de, de la propia profesional que lo aplica, como bien dice ella, y, y, y de forma lógica ¿no? dentro de sus... Dentro de sus análisis y de su visión personal. Y ahora, eh, Loreto, antes de llegar al final, pues aparte de agradecerte que hayas formado parte de, de el, del experimento y, y también en este caso ahora en Sanate Escribiendo, pues nos gustaría que nos dieses, como siempre, esa reflexión, si te parece, una reflexión final acerca de tu, de tu paso por aquí, de tu paso también por tu mundo grafológico y... Bien. Y que nos dejaras la puerta abierta, que po, eh, pudiésemos contar contigo en posteriores programas, tanto a través de programas grabados como, y esperamos hacerlos, en directo.
1: Bueno, dar las gracias a todos los que hacen posible estos programas, que son muy interesantes porque realmente la gente no solamente aprende, sino que eh, se conoce más a sí mismo. Eh, y sobre todo, intentar vivir la vida, porque la verdad es que ya tenemos bastantes problemas, hay que intentar... Sacarle el jugo a la vida y intentar tirar para arriba con todo lo que tenemos. Que a lo mejor es poquito, a lo mejor es mucho y queremos más cosas, no pasa nada. Por lo que tenemos, tenemos que disfrutar y ser felices porque es que después de esta vida no hay otra. O sí, no lo sabemos. Entonces, mientras tengamos esta hay que disfrutarla. Esa es mi mi manera de, de vivir la vida. Y mira que he pasado situaciones difíciles, pero yo creo que también nos enseña muchísimo entonces eh, la idea es eh, intentar eso dentro de lo que tenemos ser lo más felices posible eh, y vivir la vida al tope a lo más que podamos hacer y sobre todo eh, ayudar a otras personas eso es muy importante en la medida que nosotros hagamos un pequeño gesto de humanidad hacia otra persona no solo nos, nos estamos ayudando a nosotros mismos sino que estamos haciendo un poquito mejor esta vida este mundo que vivimos
0: Nos quedamos con ese mensaje de Loreto Nosotros eh, Bueno, antes de finalizar Como siempre de, Decimos a todos los que nos oyen Que aunque ya lo has repetido Durante todos los programas Si quieren ponerse en contacto Para que vayan conociendo más El universo de la grafología y más ahora Que vas a dedicar más tiempo Como, aparte de, Bueno, sánate escribiendo ya lo dice todo ¿no? Pero si quieres añadir más Cuestiones para que la gente se dirija a ti
1: claro, eh, a la página web eh, www.grafologiamarilove.com eh, Instagram grafoterapeuta serían los el correo, o sea, el correo es lolove gmail.com. si se quieren poner eh, en contacto eh, hacer preguntas o encargar informes, lo que deseen eh, en esos correos o en esa página web encuentran más información
0: Bueno, pues como siempre se nos quedan cosas por ahí, pero como lo vamos a ir conociendo más y también nos emplazamos para que posteriormente, para septiembre, a partir de septiembre, tenemos intención de hacer programas en directo y también en determinados locales, pues eh, te comentamos por si eh, te puede interesar en algún momento determinado, estudiaríamos evidentemente la fórmula para que la gente que asista vea y participe directamente de la, de la grafología de una forma más directa. ¿Te parece? Claro,
1: claro, claro. Es interesante, es interesante la el el
0: idea. Me parece súper bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Loreto, por haber estado con nosotros desde el principio casi de, del experimento, con sus variantes, sus anécdotas, sus circunstancias, sus cuestiones técnicas extrañas y sus preguntas incómodas o, o, o inesperadas. Y gracias por aportarnos esta visión de la grafología que en muchos casos, yo me incluyo, pues conocía, pero no evidentemente tan a fondo y tan de forma tan clara y tan directa como lo has hecho. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias Juan, a, usted, a ti y a, a todos los oyentes.
0: Aquí en el experimento con nosotros ha estado eh, Loreto Riquelme hoy recordando su paso por nuestro programa como colaboradora y en ella, a ella también le podéis, la podéis escuchar en Sanote Escribiendo. Una última puntualización. Eh, a partir de junio mmm, los programas se van a emitir en reemisión. No vamos a hacer ningún programa eh, falso directo, en este caso grabado podréis escuchar los programas de Loreto tanto eh, los anteriores como estos últimos incluso también los del experimento eh, sí que van a haber algunos otros programas que se van a seguir emitiendo pero en este caso pues podemos ir vamos a descansar un poco también porque vamos a planificar una nueva programación así que lo mismo Loreto a nosotros nos quedan dos semanas creo para finalizar este, este mes y contigo nos quedarán un par de programas en el que hablaremos de algunas cosas y si consideras o, o, lo, o, lo, o como tú lo veas, ¿vale? Como tú Perfecto. lo veas. ¿De claro. acuerdo? Claro que sí. claro que sí. Venga, pues muchísimas gracias a todos, gracias Loreto, aquí en el experimento y sánate escribiendo. escribiendo. Es que es curioso el tema, me, me gusta ese título, ¿sabes? Sánate ¿Sí? escribiendo, dice mucho.
2: Uh -huh.
0: sí. Sí, sí. Hasta siempre, Loreto. Terminamos la charla junto a Loreto Riquelme y volvemos hacia nuestro bosque particular. En este bosque os comentamos que a partir de septiembre habrán unos cambios, a aquellos que nos siguen, porque el bosque pretende hacerse visible, pretendemos hacer los programas con otro formato muy distinto y con otras ilusiones muy distintas. Sobre todo experiencias, porque en realidad el programa se, se llama así, ¿no? Se llama El Experimento. Y a través de eso, de experimentos, haremos que el programa tome otra vida. Hoy, con Loreto Riquelme. Escribir con sencillez es tan fácil, tan difícil, como escribir bien. Escribir con sencillez es tan difícil, como escribir bien. Eso decía Somerset Maugham, escritor británico. Nosotros hemos intentado con ella e intent descubrir con sencillez algo complejo, ¿verdad? Y creo que sus palabras han sido lo suficientemente intensas, interesantes y amenas para eso, para descubrir lo bien que nos ha hecho sentirnos. Hasta pronto. El experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes?